Bonjour, ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada, BDC, avec une autre de notre série, l'Effet B Corp, une série d'interviews avec des entrepreneurs B Corp à travers le Canada. Notre invité aujourd'hui est Olivier Lequinte. Olivier est président et fondateur d'une compagnie qui s'appelle Talzum. Bonjour, Olivier. Bonjour, Craig. Bienvenue à BDC. Merci beaucoup. Dis-moi, Olivier, qu'est-ce que c'est ta compagnie? Euh, Talsum est une firme de conseil en management technologique. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients à comprendre, à définir, à planifier puis à exécuter leurs projets technologiques et Donc, à se transformer. Ah, super. Donc, euh, comme tu sais, chers, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, une compagnie B Corp est une compagnie qui définit la réussite d'une façon différente. Euh, C'est une compagnie qui, qui vise la création d'une valeur sociétale, donc beaucoup plus large que l'argent. Et euh, ici, il y en a un qui est dans le secteur TI, mais tu ne vends pas de donateurs. Tu vends des services conseils, si je comprends bien? Absolument. Et en fait, nous, notre mission est de créer un impact positif à travers les gens, l'innovation et la technologie. Donc, okay. ce qu'on veut, c'est emmener nos clients à travers, évidemment, la, 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 les transformations qu'emmène la technologie okay. à être en mesure d'avoir un impact positif chez leurs employés, mais aussi dans leur communauté. Parce qu'on croit fermement que, justement, la technologie donne des opportunités, donne des opportunités aux entreprises d'être pérennes dans le temps mmh. et, au fil du temps, justement, de créer des opportunités et des impacts positifs dans leur communauté. Bon. Tarsum est une compagnie montréalaise. Euh, Est-ce que la plupart de vos clients sont montréalais aussi? Je dirais québécois. Donc, québécois. Euh, oui, on est, notre siège social est à Montréal, mais on a plusieurs clients en Beauce, euh, dans le Bas-Saint-Laurent, euh, à Québec, en Montérégie. Donc, euh, on a vraiment des clients euh, à la grandeur de la province. Puis, on a ouvert récemment un bureau à Paris aussi. Donc, on commence à démarcher euh, le marché européen. Vous êtes combien chez Tarsum? On est environ 80. 80. Oui. Donc, assez grand. On aime le, le penser. <rire> <rire> Donc, au lieu de me vendre un ordinateur, si j'étais un client Tarsum, tu me aiderais à concevoir comment se servir de la technologie informatique pour améliorer mon commerce. Absolument. Ça? Absolument. Super. Mais tes clients ou les partenaires avec lesquels tu fais affaire ne sont pas tous des compagnies à profit. C'est correct? Ben, la plupart des entreprises ouais, sont des ouais. entreprises privées à profit. Euh, on a quelques, quelques organismes avec lesquels on, on, on fait affaire, mais il y en a qu'on supporte, en fait. Ah, Les clients, okay. la plupart, sont des entreprises privées, mais on supporte des organismes à justement se transformer à travers la technologie pour faire justement le lien avec notre mission qui est de créer un impact positif. Justement, je pense à une implication particulière dont j'ai entendu parler, et c'est euh, l'implication de Talzum avec un, un groupe ici à Montréal qui s'appelle euh, l'itinéraire. Oui. Pourrais-tu nous en parler, Olivier? Oui, absolument. Euh, Qu'est-ce que c'est l'itinéraire? L'itinéraire, en fait, au départ, c'est un journal de rue. Donc, il est vendu par des gens qui sont en processus de réinsertion sociale et qui sont dans une situation de précarité. C'est un journal qui existe. En fait, ils sont en train, justement, en ce moment, de, de fêter leur 25e anniversaire. Et donc, c'est un journal qui est vendu à travers différents points de vente dans la ville, mais aussi un petit peu en région, par des gens donc qui le vendent pour être capable, bien évidemment, de, de garder l'argent, puis 
l'esprit de recommencer à travailler dans un mode dans le, un petit peu plus cadré quand on a un travail et avoir des responsabilités. À tra et ça, c'est une des activités que l'itinéraire fait. Ils ont aussi euh, des cafés. Ils euh, oui. ont aussi, je pense, des habitations dans lesquelles ils euh, aident les, les gens pour, encore une fois, faire la réinsertion sociale. L'itinéraire est venu nous voir l'année dernière parce qu'il avait observé une diminution de leur vente. Et leur hypothèse était et est toujours que le fait que les consommateurs, toi, moi, tout le monde, on a moins d'argent comptant sur nous, ça fait en sorte que c'est plus difficile d'acheter un journal qui est vendu sur le coin de rue à 3 Ah oui, c'est évident. La plupart des gens, maintenant, ils se servent de leur carte. Exactement. Que de carte. Exactement. Et donc, ils voulaient qu'on réfléchisse et qu'on définisse avec eux une solution de paiement électronique qui serait, et c'est là la particularité, qui serait acceptable autant pour les consommateurs que pour les camelots eux-mêmes. Parce que quand on parle justement de solutions technologiques, oui, pour les consommateurs, ça peut être intéressant, mais dans un contexte comme l'itinéraire qui travaille avec des gens qui sont en situation de précarité sociale, l'introduction de technologie peut poser des, 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 des défis, des enjeux auxquels il faut penser. Pour certains, ça doit poser ou ça doit être, Olivier, une menace existentielle. Il y a une menace Vendre au coin de la rue, quand tu n'as pas, pas les moyens d'accepter l'argent à travers une carte, ça te coupe de la plupart des gens. Ça te coupe, ça te coupe de la plupart des gens. Euh, mais en même temps, la technologie aussi, dans la perception de plusieurs camelots, oui. est une manière de, de les contrôler. Et quand ils sont en... Il y a, il y a certaines personnes qui ont, donc, qui ont des problèmes de santé mentale, ils ont des problèmes de consommation. Pour eux, le volet ou le, le, la perspective d'être contrôlé euh, devient une barrière. Ah, je vois. Donc, un strat Exactement. psychologique. Exactement. Donc, c'est ah. un enjeu auquel il fallait penser, quand on a pensé ou quand on a commencé à définir la solution. Ce volet d'acceptabilité-là, auprès des camelots est un enjeu essentiel auquel il fallait réfléchir. Comment est-ce que cette, euh, cette organisation euh, est venue dans les... aux alentours de, de Talzam? Comment est-ce que cette relation a commencé? Ça m'intrigue. Ben, C'est super intéressant. En fait, C'est euh, une journaliste, la journaliste Diane Bérard, euh, qui écrit ah. euh, Les Affaires, qu'on avait rencontrée dans le cadre d'un autre exercice de brainstorming qu'on avait fait à la conférence C2 Montréal, qui nous a mis en contact avec Luc Desjardins, qui est le directeur général, parce qu'elle l'avait rencontré aussi dans le cadre d'un événement. Et il parlait de cette problématique-là qu'il avait. Et elle a pensé à nous en disant, peut-être que ce serait intéressant que tu contactes Alsom, euh, peut-être qu'il peut vous aider. Donc, moi, j'ai rencontré Luc. Euh, je lui ai expliqué qu'est-ce qu'on faisait. Il m'a expliqué qu qu'est-ce qu que nous, que, que, sa, sa problématique. Et euh, par la suite, on a trouvé intéressant de lui offrir nos services. Euh, évidemment, dans un mode pro bono. Euh, et c'est là qui est, un volant, qui est un volet, je pense, intéressant. Parce que souvent, quand on pense euh, à, à, à faire de la philanthropie euh, ou l'implication des entreprises, souvent, cette implication-là ou ce support-là va prendre un aspect monétaire, c'est-à-dire qu'on va faire un don. C'est sûr. Euh, et c'est d'autant plus... moins complexe quand même. C'est moins complexe et des fois, c'est moins signifiant pour l'ensemble des membres de l'équipe. Surtout que nous, on travaille dans un domaine qui est très... Euh, on travaille dans le virtuel, on travaille dans le savoir. Euh, on construit pas quelque chose, on fait des recommandations, on aide les, les entreprises à se transformer. Mais d'être capable de se servir des connaissances de, de l'équipe et d'être capable de les mettre 
à la disposition d'un organisme qui, euh, essentiellement, n'aurait pas nécessairement les moyens de faire appel à nos services. C'est quelque chose qui a, été, qui a été très, 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 très signifiant, mobilisant euh, pour l'ensemble de l'organisation. Plus puissant, j'imagine, que faire un lever de fonds. Absolument. Oui, oui, oui. Donc, avez-vous trouvé le remède? Oui, on a trouvé le remède. Euh... Est-ce que l'itinéraire est content? L'itinéraire est très content. Euh, L'itinéraire, j'étais avec Luc d'ailleurs euh, hier, et euh, il mentionnait à quel point la démarche, le projet, oui, a permis à trouver une solution qui va être déployée dans les, dans les prochaines semaines. Mais au-delà de ça, ça a amené euh, à changer les relations, la manière dont ils travaillaient euh, avec les camelots. Euh, ils, ils, ont ils ont commencé à les intégrer dans leur processus de réflexion stratégique. Ils ont commencé à se repositionner, à se questionner sur qu'est-ce qu'ils font, comment ils font les choses. Donc, l'impact a été bien au-delà, en fait, de la question initiale. C'est toujours le cas. Des conséquences imprévues, Absolument. des bénéfices inattendus. Ah, C'est super. Donc, ici à BDC, nous sommes au coin de Mansfield et René-Lévesque. Et règle générale, il y a un camélo d'itinéraire au coin de René-Lévesque et mm -hmm. Mansfield, euh, que je, je connais bien. Euh, donc, si j'arrive, si je le vois au cours de l'automne, est-ce que je vais pouvoir acheter mon journal avec ma carte de crédit ou ma carte bancaire? Bien, vous allez probablement pouvoir utiliser une solution numérique. Ce n'est okay. pas directement avec la carte. En fait, euh, la solution qui a été identifiée, c'est une solution de paiement par texto. Texto? Oui. Plus simple encore. Encore plus simple. Euh, donc, les gens vont être capables de, euh, au lieu de payer comptant, ils vont envoyer un texte à un numéro qui va être prescrit avec un code que chaque camelot va avoir. Et euh, ben, c'est comme ça qu'on va payer, tout simplement. Ah, super. Félicitations. Bien, merci. Ton équipe doit être euh, ravie de l'expérience? Oui, l'équipe est ravie de l'expérience. Tellement ravie, en fait, qu'on a décidé de faire de ce programme-là une tradition. Donc, la première année, on a supporté l'itinéraire. Une autre conséquence inattendue. Absolument, absolument. Donc, on a supporté l'itinéraire pendant un an. Et euh, on vient tout juste de lancer, si on veut, la deuxième édition. Euh, et on a... Euh, le processus a été un petit peu différent. On a fait un appel à tous euh, pour identifier des organismes ou des fondations qui auraient besoin de réfléchir à un, à un, à un, à un défi de transformation. Donc, Tazem a fait un appel. Absolument. On a, on a fait un appel sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, réponse? On a eu une super belle réponse. On a eu 29 organismes qui ont signifié un intérêt. 29? Oui. Des 29 organismes, il y en a 10 qui ont soumis un projet. Oui. Euh, ensuite de ça que le comité de sélection qui est à l'interne, donc c'est vraiment l'équipe qui sélectionne l'organisme avec lequel on va s'associer. Donc, de ces dix-là, il y en a trois qui ont été identifiés qui sont venus à nos bureaux hier pour nous présenter euh, leur projet. Donc, vous allez en choisir un parmi les trois. Absolument. En fait, il y en a déjà un qui a été choisi. L'annonce à cet organisme-là, qui est tel jeune, a été oh, okay. fait euh, hier. Et donc là, le projet va commencer euh, dans les, dans, à se mettre en branle dans les prochaines semaines. Euh, on va commencer à les aider. Quelle est cette deuxième organisation, le jeune? C'est tel jeune. Donc, tel jeune, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes. Ils sont très connus. Il y a toujours une, une très grand, une une grande gamme de services. Une autre organisation montréalaise. Une autre organisation montréalaise euh, qui vient principalement 
vraiment jeunes en aide aux jeunes euh, avec des, des, des idées noires, donc pour prévenir, travailler à la prévention du suicide. Euh, et donc, ils ont des lignes d'écoute, ils ont des programmes de formation qui s'adressent aux jeunes, qui s'adressent aussi aux parents. Euh, et ils veulent qu'on les aide à réfléchir à comment on est capable de entrer en relation et de développer un parcours pour les jeunes à travers la technologie. La technologie donne un nouveau point de contact, un nouveau canal à travers lequel on peut communiquer, mais en même temps, il y a des, des signaux euh, qui sont soit physiques, soit euh, auditifs, euh, qui n'existent plus si on échange par texte, si on, si on, si on est en train de chatter. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies et développer une relation signifiante avec les jeunes qui sont en relation d'aide? Et une fois qu'on utilise la technologie, excusez, comment on peut euh, utiliser le data qui est recueilli pour être capable de bonifier euh, les services au fil du temps? Donc, en gros, c'est le, le défi auquel on va s'attaquer dans les prochains jours. Ça va peut-être changer un peu. C'est toujours ça qui est intéressant dans la, dans, dans la démarche de design thinking qu'on utilise avec les organismes. C'est le point de départ. Ça va être quoi la, 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 la solution, la, la problématique finale qui va être à l'étude? Euh... Et tout comme l'expérience avec l'itinéraire, Olivier, ça risque d'être un processus, une relation, une aventure euh, où vous allez beaucoup apprendre. Absolument. C'est super intéressant pour nos équipes euh, parce que vraiment ce qu'on fait dans le cadre euh, des entreprises privées, d'être capable de l'expérimenter dans d'autres, euh, je ne veux pas dire coche de la société, avec d'autres groupes. Ouais. Euh, quand on parlait de gens qui sont en précarité, qui ont des problèmes de consommation, des problèmes de, de, de santé mentale, ben ça, ça fait en sorte que ça nous rechallenge dans nos manières. On apprend énormément. Là, on peut penser qu'avec un organisme comme tel jeune, ben, on va travailler avec des jeunes, évidemment, euh, qui viennent de, de, de toutes les... De, 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 qui, vont, qui vont représenter, en fait, un grand éventail de la société. Donc, c'est super intéressant pour nous de pouvoir apprendre à travailler, de pouvoir bonifier nos manières de faire, bonifier en fait nos méthodologies. On en retire énormément, autant sur un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel de ces exercices-là. Donc, Transom aide de plusieurs façons, aide de faire de Montréal une meilleure place à vivre. Et ça doit faire appel à, à, à toi, à tes valeurs comme Montréalais, parce que tu, si je crois bien, tu es Montréalais aussi. Oui, Rive-Sud de Montréal. Rive-Sud. Mais... Dans le <rire> Grand Montréal. Dans le Grand Montréal, c'est super, super. Est-ce que... Est-ce que tu as, as d'autres projets à l'avenir? Est-ce que ça déclenche dans ta tête un, un voyage imaginaire où tu peux voir, pas toi-même, mais Talsom ailleurs aussi? Ah, ben clairement, les, nos, nos ambitions pour Talsom sont assez grandes. On veut avoir une présence globale d'ici cinq ans. Une présence euh, globale? Donc, euh, oui, donc on a déjà commencé avec l'Europe, mais on va s'étendre aux, aux autres continents pour être capable de... De, con, de, de continuer puis d'incarner une mission de créer un impact positif, donc d'aider d'autres entreprises, d'aider d'autres communautés aussi euh, à se transformer euh, grâce ou à cause de la technologie. Alors, je vais maintenant revenir en arrière. Qu'est-ce qui t'a provoqué ou qu'est-ce qui a déclenché ta décision de fonder une compagnie? Pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas dans une cubicule au sein d'une grande organisation dans le département TI? Ben, j'ai vécu une expérience, euh, une expérience, un, un, euh, une expérience qui, qui m'a changé en fait euh, en, en 2005. 
il y, a eu une, il y avait une grosse compétition de sport aquatique à Montréal. Et à l'époque, je, je travaillais pour CGI. Et CGI avait donné une commandite en temps et en argent euh, à cette compétition-là. Et on m'a demandé, je faisais partie de la commandite en temps, on m'a demandé de joindre le comité organisateur et de m'occuper du volet technologique euh, de cette compétition-là. Donc, quand on pense, c'est la FINA. Donc, euh, si on, on pense un peu aux Olympiques, là, mais donc, il y, a la, il y a la natation, il y a la nage synchronisée, il y a le plongeon, il y a le water polo. Donc, c'est assez majeur. Donc, j'ai joint le comité organisateur et pendant euh, du mois d'avril au mois d'août, j'ai travaillé euh, là-bas. Euh, et donc, euh, ça a été une expérience absolument incroyable. J'étais entouré de gens qui venaient de partout dans le monde. J'ai euh, côtoyé des entreprises comme Swiss Time, qu'on voit souvent dans des compétitions internationales. Donc, ça m'a... Et, et une fois que j'ai eu fini ce projet-là, c'est très intense. Là. Monter le site, en quelques mois, la compétition pendant trois semaines. Ensuite de ça, tout disparaît à l'intérieur d'une semaine. Euh, ça m'a emmené, une fois que cette expérience-là a été terminée, à me dire, ben, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que justement, je trouvais ça difficile, après avoir travaillé dans un environnement comme celui-là, de euh, retourner travailler, si on veut, dans un, dans un cubicule. Et donc, j'ai identifié que ben, j'étais un assez bon gestionnaire de projet. Je connaissais bien l'industrie du service. Et je trouvais qu'il y avait euh, un segment de marché qui était un peu mal desservi par la consultation, c'est-à-dire les moyennes et grandes entreprises. Et c'est ça qui a fait en sorte que euh, j'ai décidé de fonder, euh, de fonder ma compagnie. Ça a été le point de départ, en fait, euh, de l'aventure. Donc, tu n'es pas né entrepreneur, tu l'es devenu, tu l'es converti à... Ben, je l'ai peut-être... Et toujours été, ça, ça a été, je dirais, peut-être la compagnie qui a fonctionné. <rire> Il y en a eu d'autres qui ont moins bien fonctionné euh, avant ça, en fait. Talsom, tout le monde. Exactement. Je pense que Talsom était la troisième euh, aventure entrepreneuriale que j'avais. Euh, fait que c'est celle-là dont on se souvient, là. C'est, en t'écoutant, Olivier, ça, ça fait soulever une autre question. Le, la pression qu'on peut mettre sur nos propres épaules. Un, un entrepreneur B Corp, c'est quelqu'un qui définit la réussite comme étant plus large que l'argent. Et est-ce que les frustrations qui accompagnent, qui peuvent accompagner l'échec, sont plus lourds ou plus larges aussi? Est-ce que tu te donnes en tant qu'entrepreneur un seuil de réussite qui peut sembler plus élevé, trop élevé des fois? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il est trop élevé. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a des on a des responsabilités ouais. euh, des responsabilités qui sont importantes, euh, des responsabilités qui sont importantes surtout face à, à nos équipes. Euh, quand on, on bâtit une entreprise, les gens, ils nous font confiance, ils viennent travailler chez nous, euh, ils tra viennent travailler avec nous. Et à ce moment-là, ben, on, on a une responsabilité. On a une responsabilité de, 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 de faire en sorte qu'ils vont se développer dans leur carrière. Euh, ils vont prendre des décisions basées sur le fait euh, qu'ils travaillent, qu'ils ont un emploi. Et donc, je pense que pour moi, le, 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 le seuil de réussite qu'on se donne... Euh, doit être à la hauteur de ces responsabilités-là qu'on a face aux membres d'équipe. Évidemment, face à nos ambitions. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, en tout cas pour moi personnellement, ce volet-là de responsabilité envers les membres de l'équipe est plus important que mes ambitions personnelles. Ah, super. C'était Olivier Lequint de la compagnie Talsom, T-A-L-S-O-M. Et s'il y a parmi nos auditeurs des gens qui veulent travailler avec vous... Quel est votre site web? Talsom.com, donc www.talsom.com. Ici Craig Ryan, à la prochaine.